0: Hyvää huomenta minunkin puolestani Yle Radio Yhden kuuntelijoille. Leostranius huomenta ja tervetuloa. Kiitos, hyvää huomenta. Sinulla on Leo kaksi lasta ja, ja kun he syntyivät esikoinen viisi vuotta sitten ja kuopus kaksi ja puoli vuotta sitten, niin mikä oli tyypillisin kysymys tuttavilta ja sukulaisilta?
1: Ja kyllähän ihan ensimmäiseksi, kun lapsen saa, niin usein ne ystävät tuttavat kyselee, että no tuliko tyttö vai poika. Ja ja se on tietysti tavallaan ymmärrettävää sitä kautta, että jotenkin halutaan jäsentää sitä uutta tulokasta ihmislasta, mutta usein tähän kysymykseen mä mä itse vastasin sitten, että vauvahan sieltä tuli ja ja odotin ikään kuin niitä kiinnostavampia kysymyksiä sitten jatkoksi.
0: No sä et halunnut vastata siihen sukupuolikysymykseen, niin, niin miten ihmiset reagoivat?
1: No usein ihmiset... Meni aika hämilleen itse asiassa, koska se on yllättävä vastaus, ettei heti sitten kerro, että tuliko sieltä tyttö vai poika. Toki joitain tämä sukutietoisuus siitä, että tuliko sieltä tyttö vai poika kiinnosti niin paljon, että he alkoivat inttämään ja toki kysymys ei ollut sille, sillä tavalla salailusta, että sen kerroin. Mutta tavallaan sitä kautta sai myös hyviä keskusteluita siitä, että no minkä takia sua kiinnostaa, että, että onko se nyt tyttö vai poika tai... Ja muuta vastaavaa, siitä tavallaan aukesi aika hyviä keskusteluja sitten nimenomaan liittyen tähän sukupuolisensitiiviseen kasvatukseen.
0: Että Se haastoit ihmisiä vähän miettimään, että miksi on sulle tärkeää, että muuttaako se sinun asennettasi jotenkin tähän lapseen, jos sä tiedät, että se on tyttö tai poika. Se on hyvä kysymys. Ja varmasti se on myös osittain meille semmoinen tottumus, että me ollaan niin totuttu jakamaan ihmiset tyttöihin ja poikiin, että se on ikään kuin jotenkin tärkein asia sitten, mm. miten määrittelemme ihmistä. Mä sain kuitenkin sulta luvan kertoa kuuntelijoille, että, että tämä sun viisivuotias esikoisesi on poika ja 25 vuotias kuopuksesi on tyttö siitä syystä, että tämä helpottaa tavallaan konkretisoimaan tätä asiaa, miten heitä kohtelet sukupuolisensitiivisesti. Niin, miten käytännössä teidän perheessänne? Tämä, mitä se tarkoittaa tämä sukupuolisensitiivisyys teidän kohdallanne?
1: No käytännössähän kysymys on siitä, että lapsia ei nimenomaan pakoteta näihin aika ahtaisiin kulttuurin tuottamiin sukupuolirooleihin, vaan yritetään suhtautua heihin yksilöinä ja kannustaa siihen suuntaan, mihin he itse haluavat mennä. Ja toisaalta sitten yritetään vanhempina tarjota semmoinen, Tasa-arvoinen esimerkki siitä, ettei myöskään itse lukkiuduta kovin jäykästi niihin äidin tai isän tyypillisiin rooleihin, vaan vaan pyritään jakamaan sitten kotonakin sitä vastuuta tasaisemmin. Ja ja käytännössä, jos ajattelee vaikka, että mä mietin, mitä se just nytten mulle tarkoittaa, niin eilen illalla, kun lueskelin iltasatuja lapsille, kun kun heitä nukutin, niin, niin mua harmittaa tai ärsyttää, kun siellä tytötellään tai pojitellaan tai ikään kuin on tämmöisiä vankkoja rooleja. Mä luen ne usein, usein sitten lapsiksi, että tavallaan kielen käytössä mä käytän va- voimakkaasti tämmöistä sukupuolineutraalia kielenkäyttöä. En ainoastaan lapsien kanssa, vaan myös muutenkin, kun puhutaan ei suinkaan virkamiehistä, vaan viranhaltijoista tai, tai ikään kuin ei esimiehistä, vaan esihenkilöistä ja, ja niin edelleen. Mutta tätä kielen käytön kautta se tulee, ja sitten sen kautta, että miten haluaa ja ohjaa niitä lapsia leikkimään. Toisaalta se voi olla semmoista vaatetusta, että, että tavallaan värit ei määritä sitä nyt, mihin kumpikin lapsi saa pukeutua ja niin edelleen. Että se tulee monella eri, eri ikään kuin rintamalla tavalla tai toisella esille. Et mulle on ollut ainakin hirveän iso havainto, se, että miten, miten tavallaan niin jäykästi me ollaan roolitettu niitä lapsenkin arkea. Oli se sitten vaikka jossain, että meillä saattaa olla kaupan leluhyllyillä tyttöjen tai poikien lelu. Tai kun mä käyn kirpputorilta ostamassa lapsille vaatteita, niin siellä on nimenomaan tyttöjen tai poikien vaatteita kovin niin vahvasti jaoteltu.
0: Mm. Mä veikkaan, että sä et koskaan tuota kuittaamaan keppostelevan poikasi tekemisiä sanonnalla, että no pojat on poikia tai et sano seiniä pitkin tytölle tytöllesi, että älä nyt riehu siinä kuin pahainen pojankoltiainen. Nämä on tämmöisiä niin hirveän iskostuneita sanontoja, jotka myös ohjaa sitä lapselle sitä käsitystä, että mitä häneltä odotetaan sukupuolensa mukaan. Mutta saatko leo koskaan itseäsi kiinni siitä, että saisit sanoillasi tai teollaisi huomaamattasi tullut vahvistaneeksi näitä kulttuurimme pinttyneitä sukupuolistereotypioita?
1: No kyllä mä saan itteni valitettavan usein kiinni oikeastaan ja se tulee ymmärrettäväksi sitäkin kautta, että mähän on itsekin tietysti edustan jotain tiettyä sukupuolta ja kulttuuri on ikään kuin vahvasti tuottanut mua siihen, siihen suuntaan, että, että kyllä mä löydän niin siinä omassa toiminnassani, että miten sitten niitä kotitöitä tekee tai miten niihin suhtautuu niin helposti semmoisia elementtejä tai sitten mä saatan just lipsauttaa, en nyt ehkä ihan noin Noin hurjia kuin mitä itse äsken, mutta tavallaan, että, että tulee semmoisia, että no mitä jäbä tai, tai jotain tietyllä tavalla semmosia ehkä niin jostain tarttuneita sanontoja juuri, mitä yhtäkkiä heittää tai tai äh, tavallaan niin saatan ilahtuu kuitenkin siitä, että voi miten kaunis nyt, nyt ootkaan, ootkaan ikään kuin, kun puhun sitten 25 vuotiaalle tytölle ja niin, niin edelleen, että kyllä mä löydän ja tunnistan itse koko ajan sitä, että miten tavallaan sitten kuitenkin myös uusintaa niitä, niitä tota, sukupuolirooleja.
0: Mm. Ja tähän menee hyvin hienojakoiseksi, kun tähän asiaan perehtyy, että mä luin muun muassa feministien lasten kasvatusohjeita, niin siellä sanotaan, että ei saisi myöskään kehua tyttöä näin, että oletpas reipas tyttö, koska siinä sitten tämä ilmaisu vihaiset että siinä on jotain poikkeuksellista, että tyttö on reipas. Mm. Pitäisi mieluummin sanoa, että oletpa reipas lapsi. Mutta tämä menee aika vaikeaksi, kun näitä miettii ja yrittää mm. välttää tällaisia. Niin, Tuija Huuki Oulun yliopistosta huomenta ja tervetuloa mukaan tähän keskusteluun. Huomenta ja kiitoksia. Saat siis Oulun yliopiston naisasukupuolen tutkimuksen yksikössä työskentelevä akatemiatutkija tutkija ja sulla on myös luokanopettajan taustaa takanasi ja, ja tutkijana aihealueettase ovat muun muassa väkivallan sukupolittuneisuus, maskuliinisuus, feminiinisyys ja saat myös tutkinut lasten välisiä hierarkia-suhteita. Hmm. Ja saat myös itse kasvattajat. sulla on kaksi lasta, niin miten sinä määrittelisit tämän sukupuolisensitiivisen lasten kasvattamisen. Miten olet itse sitä toteuttanut?
2: Hmm. No sukupuolisensitiivinen kasvattaja tiedostaa, että sukupuoli on ympäristöllisten ja biologisten tekijöiden välinen vyyhti tai kietouma, jossa, josta oikeastaan kumpikaan ei ole, ei ole toista ensisijaisempi. Ja, että meillä on paljon rakenteita ja käytänteitä ja toimintatapoja, jotka on tekemällä tehtyjä, niin sanotusti sukupuolitettuja jotka kohdistaa sit lapsiin monenlaisia odotuksia. Ja ne, niillä on myös iso vaikutus lapsiin. Ja, että sukupuolinen, sensitiivinen kasvattaja suhtautuu kriittisesti vallitseviin käytäntöihin ja toimintatapoihin. Ja sen sijaan sukupuolisensitiivinen kasvattaja huomioi tämän sukupuolten moninaisuuden. Eli se tarkoittaa sitä, että, että, että vaikkapa tytöt muodostaa hyvin heterogeenisen ja moninaisen ryhmittymän. Samoin pojat he ovat on, he on luonteeltaan hyvin moninainen porukka. Ja ja, ja tämä täm, ajatus mielessä niin sitten tarjoaa lapsille semmoisia, niin kuin Leokin tuossa sanoi, niin monipuolisia ihmisenä olemisen malleja sen sijaan, että rajoittaisi lasten mahdollisuuksia ilmasta itseään. Mm. Ja et se, miten itse olen lähtenyt sitä tekemään omien lasteni kanssa, niin on, on vähän ehkä pyrkinyt katsomaan myöskin, kuulosti todellakin tutulta, mitä Leo äsken sanoi tuossa, mutta se, sen lisäksi on myöskin pyrkinyt Katsomaan, että minkälaisiin muotteihin tämä kulttuuri jotenkin tyttöjä voimakkaasti ohjaa ja jotenkin tarjoaa niitä vastavoimia. Että erityisesti niinkö, niinkö meidän tytöksi merkitylle tai tunnistetulle lapselle, niin tarjonnut sitten semmoisia mahdollisuuksia ilmaista itseä laajasti ja, ja olla ekspressiivinen ja tämmöinen hypätä korkealta ja tehdä rohkeita juttuja niinkö tavallaan päinvastoin, mihin, mihin kulttuuri häntä jotenkin yrittää puristaa. Ja sitten taas meidän pojaksi merkitylle lapselle, niin sitten niinku erityisesti kiinnittänyt huomiota näihin tunnetaitoihin ja herkkyyteen ja siihen, että pojallakin on oikeus itkeä, koska se on osa ihmisyyttä. Mm.
0: Siis puhuit tuossa tytöksi merkitty lapsi ja pojaksi merkitty lapsi, niin, niin tarkoittaako se siis sitä, että me ulkopuolelta olemme näin päättäneet, mutta että hänen sukupuolensa voi olla sitten mitä tahansa? Mm.
2: Voi olla periaatteessa mitä tahansa. Me ei, me ei tiedetä, mehän tehdään se, jotenkin se arviointi sen perusteella, että miltä ihminen ulkoisesti näyttää. Mm. Et jos, me, jos me ajatellaan, että mistä tämä oikein tulee, että sukupuolihan ei, ei ole niin kahtalainen kuin yleisesti oletetaan. Et jos me oikein tarkasti aletaan analysoimaan vaikkapa joukkoa nimeltä tytöt, niin me tullaan tosiaan huomanneeksi. Että se on niin moninainen, että monesti ne sukupuolen sisäiset erot on suuremmat kuin sukupuolten väliset erot. Esimerkiksi kognitiivisissa tiedollisissa taidoissa tai persoonallisuuspiirteissä tai elinikäennusteissa. Mm
0: niin että on hyvin yksinkertaistettua puhua vain tytöistä ja, mm. ja poista. Mutta mitä sitten tuota lapset itse, että jos nyt ajatellaan vaikka Leo, että teidän lapsi, joka on myös tottunut siihen, että hän ei myöskään käsittääkseni itse puheissaan erottele tyttöjä poikia, vaan puhuu lapsista, koska on sen mallin saanut kotoa, niin hän menee vaikkaankin uuteen porukkaan, vaikka uuteen päiväkotiin, ja muut lapset tulee sanoa, että moi, että oot sä tyttö vai poika? Ja sitten hän vastaa, että ei kun mä oon lapsi. Niin tyytyvätkö lapset tähän vastaukseen vai vaativatko he selkeää vastausta selkeään kysymykseen?
1: Mä luulen, että, että usein yhtään vanhemmat lapset tai meidän viisivuotias niin kyllä tunnistaa tavallaan niitä joko kulttuurin tai biologian tuottamia sukupuolia ja samoin hänen ystävänsä. Että tavallaan mä usein huomaan, että, että ei lapset kysy tuommoista edes välttämättä, että ei se ole Lapsille, kun puhutaan siis alle kouluikäisistä, niin mikään juttu, että onko tyttö vai poika, eikä he kysy semmoista, tai ehkä ainakaan mun pienessä kuplassa ei ole tullut tavallaan tämmöistä vastaan. Tota, Mutta toisaalta on tullut semmoisia sitten, että, että vaikka meidän sitten 2,5-vuotias tyttö, niin tota, jos hänellä, hän on vaikka tota murheissaan pahoillaan jostain ja häntä lohduttaa sitten, että... Et niin, että et kun oot vielä niin pieniä ja, ja muuta, niin, niin hän saattaa todeta, hän on jostain oppinut semmoinen, että ei, olen iso poika. Että, että se on minusta ihan hauskaa ja sympaattistakin, mutta toisaalta osoittaa, että hän on jostain jo näin varhaisessa vaiheessa tavallaan imenyt mallia, että, että ikään kuin nimenomaan iso poika on se, jota ei tarvitse lohduttaa tai, tai joka on jollain tavalla reipas tai pärjää itse, koska hän nimenomaan sen tyyppisissä tilanteissa saattaa tätä toistaa.
0: Mm. Niin, että siinä poikuudessa sinä saa jotakin niin ihaltavaa, että, että on jo reipas poika. Mm. No Tuija Huoki, kehität sun tutkimusta varten työmetodia, jossa pidät sellaisia sukupuolisensitiivisiä työpajoja alakouluikäisille ja, ja yhden pilottityöpajan oletkin jo pitänyt, niin mitä siellä lapset sinulle kertoivat omia havaintojaan sukupuolen merkityksestä?
2: Joo, me tosiaan näissä tämmöisissä tässä meidän pilotissa te, lähdettiin Siis ihan lasten kanssa yhdessä tutkimaan ja purkamaan ja analysoimaan tarkasti sitä, että että millaiset asiat tytöksi ja pojaksi kasvamisessa on kivoja ja mitkä taas voi olla puolestaan niin rajoittavia ja ahdistavia, ja mitä se ylipäätään on se tyttö, se poikus. ja poikuisia. Kyllä tytöt ilmasi hirveän selkeästi siellä, kun me edettiin tänne työpajoissa, että heitä ahdistaa se ulkonäkökeskeisyys. Sitten kun he ikään kuin saivat ne sanat, ja me vähän pohjustettiin niitä juttuja, että heitä ahdisti tämmöiset jutut, että heihin kohdistuu ulkonäköpaineita ja sitä, että pitää vaikka olla niin siistet vaatteet päällä, että niitä ei voi sotkea ja niiden kanssa ei voi ryösiä. Että heillä oli ihan selvästi halus, halus myöskin tehdä niin, mutta kun ei oikein kulttuuri siihen antanut enää, että se oli kymmenvuotiaita, kenen kanssa me tehtiin tämä pilottia. Ja, ja se myös sitä, että kun tyttöjä pidetään heikkoina, että et missä he oikeasti tarvitsevat sitä apua ja miten he, millä tavalla he mukaan on ollenkaan oikeasti niin he, paljon heikompia kuin pojat. Ja myöskin liikuntasuoritukset ja tämä kilpailullisuuden, kilpaurheilumaailma, että miten siinä niin poikia arvostetaan enemmän. Ja sitten taas pojat sanoivat, että heitä ahdistaa se, että, että miten heiltä vaaditaan rohkeutta ja kovuutta jotakin sankarillisuutta. Ja he viittasivat tämmöisiin elokuva näihin fiktiivisiin hahmoihin, miksi mikse jotenkin se nainenkaan ei hyväksy sitä miestä vaikka kumppanikseen, ennen kuin se on pelastanut suurin piirtein maailman. Mutta se mikä oli pojilla myös jotenkin yllättävää, niin myös he toi esille ulkonäköpaineita että heillä on myös alkaa olla tämmöisiä ulkonäköpaineita, että se varmaan on tämän ajan ehkä myös tyypillinen piirre. Mutta huomasin, että se oli erittäin oivallinen keino sanottaa sellaista, mikä jotenkin aiemmin on ollut tiedostamatonta, ja jotenkin antaa mahdollisuuksia sille toisin tekemiselle. Et siellä tapahtui paljon voimaantumista ja semmoista oivallusta, ja, ja sen näki jotenkin niiden lasten jotenkin olemuksissa, erityisesti tytöissä. Mm. Et, et, et me, ne tuntemukset ja ne, jotenkin ne... Se, se kokemukset niistä piloteista on ollut kyllä hirveän positiivisia. Mm.
0: No mitä tarvelette siitä, että minkä ikäisenä lapsi alkaa tajuta, että millainen hänen kulttuurisesti pitäisi olla, mitä häneltä odotetaan sukupuolensa edustajana? Milloin poika tajuaa, että se Batman-paita onkin aamulla ehkä sovelljampi valinta kuin vaaleanpunainen vaikkapa prinsessapaita?
1: No musta tuntuu, että meidän Viisvuotias ainakin alkaa niinkö, hahmottamaan hyvin sosiaalisia paineita jo. Että, että liittyen juuri siihen, että saattaa tulla sitten semmoisia kommentteja, että, että tämä vaaleanpunainen on, on tyttöjen värihän ei tykkää sen takia siitä. Tai, tai joissain niinkö, vilahtelee. Ne on tosi harvinaisia, mutta semmoisia on aidosti ollut, että vilahtelee semmoiset kommentit, että, että kun hän suuttuu sitten pikkusisarukselleen, niin, niin ikään kuin nimenomaan tytöt ovat nyt huonoja tai eivät osaa tätä, vaikka kysymys on siitä ikäerosta esimerkiksi. Sitten toisaalta meidän 2,5-vuotias tyttö, niin selvästi hänessä näkyy niitä niin kulttuurin tuottamia odotuksia ja käyttäytymismalleja, mitä hän on sitten tiedostamatta imennyt, mutta selvästi hän ei tavallaan hahmota maailmaa ollenkaan vielä vielä. Ainakaan meillä sitä kautta, että, että olisi jotain tyttöä tai poikia, vaan että hänelle, hänelle niin kaikki on lapsia ja, ja tavallaan tasa-arvoisia. Vaikka onkin sitten hänenkin käyttäytymisessään selvästi havaittavissa tämmöisiä tiedostamattomia sukupuolirooleja. Minkälaisia? Esimerkiksi että juuri, juuri tämä, tämä että, että olen iso poika tai, tai tavallaan hän, hänellä on just menossa nyt semmoinen, että että halua pukeutua yhteen prinsessamekkoon, joka on meille jostain il, ilma, ilmentynyt ja, ja haluaa nimenomaan esimerkiksi ottaa sitä päiväkotiin mukaan. Eli, eli odotus on, että tavallaan siellä varmasti on saanut jonkunlaista semmoista palautetta, että, että on hyvä tai kaunis tai jotain muuta se päällä, koska sitten se on niin motivoinut häntä, häntä sitä pukemaan. Tavallaan mä sitten ilahtunut myös siitä, että, että hänellä on, hänellä on semmoinen joku... Aika hurja tähtien huppari tai kolitsi tai joku muu, josta hän tykkää myös ja ihailee sitä ja, ja osottelee, että katso kuinka pelottava tämä on ja niin edelleen.
0: Mm. Mutta mitä sä ajattelet siitä, että tyttäresi haluaa pukeutua siihen prinsessamekkoon?
1: No hänelle se tavallaan sallittakoon, mutta kyllä mun täytyy myöntää, että se häiritsee mua ihan, ihan aidosti, että... Et jotenkin toivoisin, että hän haluaisi pukeutua sukupuolineutraalimmin. Ja hän pukeutuu kyllä tavallaan, kun tietysti vanhemmathan hänen vaatetuksestaan päättävät, niin, niin noin niin keskimäärin. Usein sukupuolineutraalisti toki sen on havainnut, että sitten kun meilläkin niitä vaatteita tulee tavallaan kirpputoreilta tai tuttavilta ja ystäviltä, niin ne saattaa olla niin ärsyttävällä tavalla jo valmiiksi sukupuolittuneita, että yhtäkkiä havaitseekin. kun on ottanut jonkun kuvan vaikka, kun ollaan luontoretkellä, että sitten nimenomaan sillä tytöllä on pelkkää punaista päällä ja pojalla pelkkää sinistä esimerkiksi, että, että ikään kuin kun ei itse kiinnitä niihin huomiota, niin sitten saattaakin välillä toteuttaa ihan vaistamaa, Mattakin tämän, tämän tyyppistä. Ja se häiritsee mua, ja se häiritsee mua että, että vaikka tavallaan meidän pieni, pieni tyttö haluaa niitä prinsessamekkoja ja muita, koska sitä kautta hän nimenomaan vahvistaa sitä omaa, omaa niin ahdasta sukupuolirooliaan. Mutta tavallaan mä niin sallin sitä kuitenkin, koska eihän siinä, että hän toteuttaa itseään siinä. Mm.
0: Mutta eikö se voisi sitten niin, että, tai miksi sitä ei voisi hyväksyä, että... että Tytöt usein nyt vaan tykkäävät enemmän niistä prinsessa-jutuista ja nukeista ja valitsevat sen vaaleanpunaisen kukkamekon.
1: No tavallaan sillä me hyväksytään just se, että, että sen kulttuurin tuoma ahdas roolitus ja, ja mun mielestä kuitenkin Sukupuolisensitiivisyydessäkin kysymys on siitä tasa-arvon edistämisestä ja ja sitten siitä, että lapsille tarjotaan mahdollisuus olla omia itseään ja ja sitä kautta me luodaan ahtaampia rajoja.
0: Mutta jos hän itse haluaa valita sen Mekon, (tos) niin niin hän silloin osoittaa sen, että hän haluaa sen mieluummin kuin esimerkiksi jonkun toisen vaatteen. Joo, Tuija. Ehkä se
2: on... Myöskin osa sitä juuri sitä moneutta. Mm. Ja sitten varmaan on myös iso paine toteuttaa sitä, mihin se kulttuuri niin voimakkaasti puskee. Että et se niin kuin, jotenkin on itse pyrkinyt ajattelemaan sillä tavalla, että täytyy muistaa, että meidän sukupuolistettu maailma asettaa valtava, valtavia paineita olla tietynlainen. Ja myöskään niitä paineita ei ehkä kannata yleenkatsoa sillä tavalla, että että vetäisi niin äärimmilleen, että asettaa sitten sen lapsen kohtuuttomaan ristiriitaan. Myös se lapsen vertaisyhteisö asettaa hänelle semmoisia tietynlaisia paineita, täyttää se hyvä kulttuurisesti hyväksytty tytön ja pojan kriteeristö ihan kunniallisesti. Että jos jotenkin, vaikka toi viisi vuotta on monesti se ikäraja, jolloin juuri nämä oivallukset tulee sit lapsilla, että hoksaa, että kaikkiaan ei ole enää varaa tehdä jotain. Että jos vaikka 15-vuotias poika on oivaltanut, että kaikkiaan hälle ei ehkä ole sosiaalisesti varaa laittaa ylleen jotain pinkkiä paitaa. Siis nämä oivallukset on tietysti tiedostamattomia oivalluksia, joita hän ei pysty sanottaa, että ne vaan tulee suoraan siihen toimintaan. Että silloin myöskin jotenkin... Ja taas sitä lasta kohtuuttoman paineeseen, että jotenkin pakota. Mutta se, mitä voi tehdä, voi keskustella ja purkaa osin. Ja tai sulla on nyt tommonen, että sä näin, ja että mitä kaikkea se samalla voi tarkoittaa. Ja jotenkin lapsentasoisesti lähteä purkaan niitä juttuja. Mm. Et myös iso osa kiusaamisesta ää, liittyy tämmöiseen paineeseen täyttää juuri nämä kulttuurisesti hyväksyttyn tytön ja pojan kriteerit. Että on riittävän paljon oikeanlainen tyttö tai poika, mitä siinä kulttuurissa arvostetaan. Ja jos ei se onnistu, niin on isossa vaarassa myöskin joutua sitten siellä arvoasteikossa alas ja sillä tavalla tulla suljetuksi pois siitä porukasta. Että jotenkin mä oon hoksannut, että se vaatii multa myös niin kuin äitinä tai vanhempana, vanhempana hirveästi tasapainoilua. Juuri tuo, että on kriittinen ja on avoin ja pyr- pyrkii antaa lapselle pelimerkkejä, mutta ei aseta kohtuuttomaan ristiriitaan.
1: Niin kyllä, ju- just näin varmasti on hyvä ja, ja itse mä oon yrittänyt sitten vaikka... Purkaa tavallaan sitä sitten, kun meidän lapset ovat vielä niin pieniä, niin tavallaan ne on hirveän paljon myös riippuvaisia vanhemmistaan, joten, joten silloin on halunnut tavallaan kehua sitten. Ja korostaa myöskin niitä muita vaihtoehtoja, että tavallaan sitä valinnanvaraa olisi enemmän, että, että kehuja ei saa vaan jotkut tietyt yksittäiset, esimerkiksi nyt vaatekappaleet, leikit, lelut tai, tai tekemiset, vaan että, että sitä kiittämistä, kehumista, kannustusta tulee niin kuin oikeastaan sitten moneen erilaiseen suuntaan. Ja kyllä sen huomaa, että, että tavallaan jotain 2,5-vuotiasta on aika helppo viedä sillä tavalla, että kun alkaa häntä kehumaan jollain vaikkapa, Hyvin poikamaisella tavalla, niin jostain hänelle ei niin tyypillisestä esimerkiksi asiasta, niin kyllä se aika nopeasti sitten tulee semmoiseksi toivotuksi asiaksi hänen elämässään.
2: Mikä samalla ehkä kertoo siitä, että se on asia, mikä on liikkeessä, se on muutettavissa, se mene, menee siihen suuntaan myöskin, mihin sitä vie. Mm. Mm.
0: Kuuntelette siis Yle Radio yhtä, täällä on Tuija Huuki Oulun yliopistosta ja Leostranius puhumme sukupuolisensitiivisestä lasten kasvatuksesta ja otan tähän väliin muutamia kuuntelijakommentteja. Tässä tuota, aika ajatella nimimerkki kirjoittaa lähetysikkunassa, että useimmat haluavat kuulua johonkin tai usean ryhmään, laumaan niin sanotusti ja oma sukupuoli on yksi sellainen ryhmä. Mitä sanotte tästä? Eikö se ole ihan luonnollista, että, että tuota, tytöt hakeutuvat tyttöjen porukkaan ja pojat poikien, vai haluatteko te siihen jotain muutosta? Kyllä
2: se varmasti on juuri niin, että ne on virtoja, ne on vahvoja voimavirtoja, jotka myös vetää. Ja juuri niin kuin äsken totesin, että ne on semmoisia voimavirtoja, mitä ei myöskään sovi yleen katsoa sillä tavalla, että me asetellaan lapset kohtu, kohtuuttomaan ä, paineeseen tai ristiriitaan, mutta se on vain yksi potentiaalinen tai mahdollinen jotenkin lauma tai ryhmä. Me voitaisiin ihan hyvin alkaa jakaa lapsia myös muilla perusteilla. Et meillä on monia muita ryhmiä, mihin haluaa kuulua. Ja tietysti Tietysti sitäkin täytyy arvostaa, että tytöillä voi olla jotain keskinäistä jaettavaa ja pojilla keskinäistä jaettavaa. Että tässähän ei jotenkin sukupuolisensitiivisessa kasvatuksessa pyritä siihen, että jotenkin, niin kuin, mikä on tämä hyvin yleinen, että nyt eikö täällä tytöt saa olla tyttöjä, pojat, poikia. Vaan tarjota rinnalle vaihtoehtoja. Mm,
0: niin, että on hyväksyttävää olla oma itsensä.
2: Muuta. <laughs> niin, kyllä. muuta kuin sitä. Mm.
1: Mm. Niin, kyllä, kyllä ilman muuta. Ihmiset haluaa kuulua aina johonkin ryhmään ja, ja sitten tavallaan toisten asioiden osalta se erottelu voi olla toivottavaa ja toisten ei, että, että jos ajatellaan ihon väriä sukupuolta tai monia muita, niin se luo sitten myöskin semmoista aika epätasa mallia, että, että meidän ei olisi ehkä syytä arvioida ihmisiä sillä, sillä perusteella, kun on sitten olemassa kaikenlaisia ryhmiä tietysti, harrastusryhmiä tai, tai mitä Tahansa tavallaan, mitä kautta voidaan ylittää myöskin niitä, että että kysymys ei ole vain sukupuolisesta jaottelusta. Toki voi ajatella, että menneinä vuosikymmeninä useinhan myöskin harrastuksia on on jaettu vaikka sukupuolten mukaan tai vaikka peruskoulussa, niin meillä edelleen on on aika usein se, että on vaikka tyttöjen ja poikien liikuntatunnit erikseen, joka on omiaan tavallaan sitten luomaan tämmöistä ryhmäytymistä ja ja sitä kulttuurista sukupuolta.
0: Vielä näistä leluista. Samuli Ketola kirjoittaa lähetysikkunassa, että lapsethan valitsevat itse lelunsa. Kuka päättää, mikä lelu on tyttöjä ja mikä poikia varten? Jos on kasa leluja lattialla, niin eikö ne ota sieltä just sen, minkä he itse haluavat?
1: Tavallaan joku päättää sen tietysti, mikä se kasa on. Eli eihän ne ilmesty sinne tyhjästä vaan. Tai eikä ole mitään loputonta allasta, josta lapsi valitsee, vaan kyllähän vanhemmat sukulaiset, tuttavat ystävät, jotka lapsille hankkii leluja, niin tavallaan jo tekevät aika vahvaa esikarsintaa. Tai sitten esimerkiksi vaikkapa kaupat tai myyjät, jotka saattaa jaotella vaikka leluja tyttöjen tai poikien leluhyllyihin, niin tekee jo vanhempien tai sukulaisten puolesta taas sitä. Jaoteltavaa, että käytännössä lapsi ei tietenkään itse valitse sitä, millä leikkii, vaan, vaan vanhemmat ja monet muut ympärillä oleva yhteiskunta sitä mm. valintaa tekee.
0: Mutta kyllä usein varhaiskasvattelta vähän sitä viestiä, että päiväkodissa on tehty se havainto, että pojat hakeutuvat sen pikkuautolaatikon ääreen ja tytöt sitten nukkeen ääreen. Mutta ehkä sekin on sitten vaan, että he ovat näin tottuneet tekemään, ottavat mallia vanhemmista lapsista, en tiedä. Mm. Ja
2: sit- Sitten tavallaan tässä keskustelussa hämärtyy helposti tai unohtuu jotenkin se, että tosiasiassahan leikillä tai toiminnalla tai väreillä tai leluilla tai vaatteilla ei todellisessa ole sukupuolta, jos mietitään vaikka minkälainen oli vaikka 1700-luvun tai jollakin pukeutumistyyleillä ei ole silläänsä sukupuolta, että jos mietitään vaikka 1700-luvun vaikka rokokoo miestä, miten hän oli peruukissa ja puuteroitu ja ja sukkahousuissa ja rusettipäässä ja semmoinen hyvin koristeltu, mutta ne ne, kulttuurisesti tuotetaan tytöille ja pojille kuuluviksi. Ja sillä tavalla lapsi oppii sitä sukupuolista oikein toimimista. Ja sitten pikkuhiljaa hyvin hienovaraisin käytäntein sitä, Hyvää toimintaa vahvistetaan ja sopimatonta paheksutaan ja sillä tavalla pikkuhiljaa tytöt ei tartu pojille koodattuihin tehtäviin, että se alkaa näivettyä sitten tytöistä ja pojilla sitten vastaavasti niistä jutuista, mitä pidetään tytöille kuuluvana ja se mikä tässä on niin jotenkin Salakavalla on se, että, että vaikka tästä osa tästä koodaamisesta on näkyvää, niin osa on todella hienovaraista ja piiloista. Et lapsi oppii myös niiden rutiinien kautta, toimintatapojen kautta, suhteisuuden mallien kautta, vaikka me ei aktiivisesti opetettais häntä. Niin se alkaa näyttää myös sisäsyntyiseltä, että tutkijat puhuvat tämmöisestä ylisukupolvisesta affektivälitteisestä oppimisesta tai se on oppimista, joka ohittaa tämmöiset tie- aivojen kognitiiviset tiedolliset rekisterit ja se siirtyy suoraan to- ihmisiltä toiselle, suoraan sukupolvelta toiselle rutiineissa käytänteissä toimintatavoissa. Hmm. Ja että tällä tavalla sitten pikkuhiljaa tytöt ohjautuu niihin prinsessa ja keijumodeihin ja pojat sitten näihin merirosvoja autoleikkeihin ja... Mm.
1: Niin tai jopa ja juuri sillä tavalla, että miten vaikka vanhemmat siinä lastensa kanssa leikkii, että mikä on, millä vaikka isä leikkii tai millä äiti minkälaisia leikkejä, niin nehän on omia vahvistamaan sitten tietysti myös sitä, sitä lapsenkin sukupuolista kiinnostumista.
0: Mm. Eli käytännössä tämä kaikki siis tarkoittaa sitä, että lapseen vaikuttaa se, miten ne puhumme hänelle. Puhummeko me eri tavalla tytölle ja pojalle, millaisia toimintamalliesimerkkejä hän saa ympäristöstään. Vielä tämmöinen mielenkiintoinen kommentti lähetysikkunasta. Shermi kirjoittaa, että meidän pinkkeihin hörhelöihin pukeutuva prinsessa hakee aina ensin pyssyt ja miekat leikkipaikalta olkkariin, kun tulee mummolaan. Eli ä, esimerkki tytöstä, joka perinteisesti pukeutuu prinsessaksi, mutta sitten tykkää kuitenkin tosi paljon myös pyssyleikeistä. Niin, Tämä onkin mielenkiintoinen kysymys, että hyväksytäänkö me tällainen rasavilli tyttö, joka myös kuitenkin uusintaista sitä perinteistä sukupuolirooliaan paremmin, kuin että tässä esimerkiksi olisi poika, joka tulee pysykädessä mummolaan, mutta haluaa siellä pukeutua sitten prinsessaksi. Onko se jotenkin hyväksyttävämpää, että, että tyttö, tyttö saa tavallaan laajentaa sitä roolia, pojalla on aika kapea se hyväksyttävä rooli? Niin. Tuija no, Huukin voi aloittaa. Joo. Joo.
2: No, meillähän on hyvin vahva myös kulttuurin semmoinen sisäänkirjoitettu koodi, jonka mukaan miehisenä pidetty on se normi. Mm. Ja, ja se on myös, sitä pidetään jotenkin arvostetumpana meidän kulttuurissa sitä, että mikä on niin kuin miehistä, kun taas naisisenä tai femiiniinisinä pidetty on vähempi arvosta. Kun tyttö tekee jotain poikamaista, niin samalla hän jotenkin niin pyrkii kohti sitä, mikä meidän kulttuurissa on normia arvostettua. Mutta kun poika tekee jotain tyttömäistä, niin se on samalla siirtymä kohti sitä kulttuurisesti vähempiarvoista kuin se, mitä, mitä hänen sukupuolelta odotetaan. Että kyllä siinä on semmoinen vinouma. Mm, et sen takia pojan hemmat...
0: status tavallaan laskee, Joo. jos hän esittää, tai on niin kuin pehmeä ja hoivaaja, hoivaa mutta tytön status taas nousee, jos hän onkin sellainen poikamainen.
2: Kyllä, tässä on, on se, osa sitä samaa, samaa ilmiötä, että miksi tytöt hakeutuu, hakeutuu teknisille aloille enemmän kuin miehet sitten, tai po, pojat hakeutuu hoivaaloille.
1: Niin kyllä, kyllä se varmasti just näin on, että, että tavallaan vielä on, ja mä sanon, että vielä ehkä ahtaampaa se, se niin pojan hakeutuminen vaikka niihin prinsessamekkoihin Mekkoihin tai, tai tyttömäisille aloille leikkeihin tai mitä ne ikinä, ikinä onkaan. Mä huomaan itekin just omista lapsista vaikkapa semmosia vähän vastaavia piirteitä, vaikka se meidän kaksipuolvuotias nyt prinsessamekkoon. Mekko on pukeutuva tyttö, niin niin tavallaan sitten hän on myös aika, jos mä sanon näin provokatiivisesti, niin reipas, että hän pyöräilee ja ja kiipeilee ja leikki ja tavallaan esimerkiksi se, että hän vaikka pyöräilee päiväkotiin, niin on tavallaan tullut vaan siitä, että meillä nyt aina pyöräillään eikä siinä ole mitään ihmeellistä tai semmoista ja ja tavallaan mä ainakin itse yritän myöskin sitä meidän viisivuotiasta poikaa kovasti kannustamaan, että että saisi myös niitä leikkiä ja tavallaan siitä saa ehkä sitten jopa ekstra kiitosta tai tai kehua tai tai huomiota, tai jos muuten näyttää tunteitaan.
0: Tuija mitä tutkimus kertoo siitä, että miten ammattikasvattajat suhtautuvat juuri tähän asiaan, siis jos poika osoittaakin kovin feminiinisiä piirteitä?
2: Suuren piirtein tuossa viiteen kuuteen ikävuoteen mennessä. Kasvattajat hyvin herkästi huolestuu siitä, että miten se poika pärjää siellä poikien maailmassa, jos hän on liian feminiininen. Ja siellä saattaa olla myös tämmöistä homoseksuaalisuuden pelkoa, mikä on tietysti aiheeton sillä sukupuoli ja seksuaalisuus eri asioita. Eikä pojan jotenkin feminiinisenä, feminiinisenä pidetyn ilmentäminen millään lailla ennusta sitä seksuaalista orientaatiota. Mutta sillä tavalla... Siitä huolimatta jotenkin 5-6-vuotiaana aletaan ottaa etäisyyttä siihen poikaan, ja semmoinen herkkä läheisyys loppuu, etenkin isän ja poikien kesken, ja
0: sen välittäminen ohjautuu siihen karhunpainiin. Lähetysikkunassa Baronyymi kysyy, että onko puhuttu siitä, miten päivähoidossa tai koulussa voidaan iskostaa perinteisiä sukupuolirooleja lapsiin? joko siis hoitajien tai tai toisten lasten taholta. Ei olla puhuttu, mutta nyt puhutaan, tämä olikin täällä aihe listalla, niin tämä kysymys. Nimittäin olin itse aika yllättynyt, kun mä luin näitä tutkimuksia, joita on tehty siis joitakin, sekä Suomessa että ulkomailla, siis havaintotutkimuksia siitä, että millaisia vuorovaikutustilanteita päiväkodeissa tapahtuu ohjaajien ja, ja lasten välillä. Ja näissä kaikissa tutkimuksissa on samansuuntaisia tuloksia. Poika saa selvästi tyttöä useammin kehuja, esimerkiksi pukeutumis- ja riisumistilanteessa. Syömisessä ja isoin osa kehuista menee myös pojille, ja vieläpä liittyen siihen, että hyvä saat syönyt ja hyvät sulle maistunut. Tyttöä kehutaan ruokailutilanteessa siitä, että he ovat käyttäytyneet hyvin. Erilaisista havainnoista, oivalluksista, älyllisistä taidoista ja hyvästä muistista kehuttiin 69 prosenttisesti poikia. Tytöt saivat kehuja enemmän avustaviin tehtäviin lähtemisestä, siis että heille ohjattiin tämmöisiä apulaisen tehtäviä ja siitä sitten heitä kehuttiin. Tyttöjen ulkoista olemusta kehuttiin huomattavasti useammin kuin poikien. Ja sitten tässä oli vielä tällainen, esimerkiksi yhdessä tutkimus, tutkimuksessa litteroitu tämmöinen keskustelutilanne, että tyttöä kehuttiin siitä, että ai on sievä mekko, ja sitten pojalla oli joku autopaita päällä, niin siitä ruvettiin keskustelemaan siitä autosta ja sitten sanoitte että voiko saat hieno formulakuski. Ja tietenkin niin tällaiset puheet, jos toistuu koko päiväkodin ja myös koulun, niin totta kai se myös vaikuttaa siihen, että miten tytöt ja pojat itsestäänsä sitten ajattelevat. Ja se, että poikkea kehutaan näin paljon suhteessa tyttöihin, niin se on aika yllättävää, kun... Kuitenkin ollaan hirveän huolissaan siis poikien viihtyvyydestä, että, että miten ne viihtyy päiväkorissa ja koulussa. Ja kuitenkin heillä näyttää olevan oikein hyvät oltavat, että, että he, tuota, no, heille sallitaan enemmän, mutta heitä myös kehutaan enemmän. Mm. Vai sä ja tietenkin, niin kun sä tutkinut tätä, niin olenko oikealla jäljellä näissä tutkimustuloksissa?
2: Joo. Kyllä sä kiteytit jotenkin hirveän hyvin se, että mitä tutkimus on tällä hetkellä löytänyt, että miten, miten tosiaan... Vaikka yleisesti ajatellaan, että jotenkin se kasvatus olisi jotenkin tyttöihin päin kallellaan, mutta sitten kun aletaan todella tarkasti analysoimaan sitä, niin ei se ihan niin taida ollakaan.
0: Ja semmoinen hiljainen, hyvin käyttäytyvä tyttö, niin tässä ainakin yhdessä tutkimuksessa tuli ilmi, että hän ei välttämättä huomioida siinä ollenkaan, mm-hmm. koska hän menee siinä sivussa, ei aiheuta häiriötä.
2: Kyllä, Mut, että se mihin tyttöjä pusketaan jotenkin on juuri se kiltteys ja auttavaisuus ja toimeen tuleva, hoivaava, sopeutuva, mutta ei sitten semmoinen raju tai terävä kielinen tai älyllisesti sparraava. Että sellaisella tavalla heitä kohdellaan sitten poikkeavina ja tukahdutetaan se ja kun taas poikaa sitten monesti tosiaan vastakkaiseen pooliin yritetään... Yritetään puristaa, että juuri siihen rohkeuteen ja teknisesti suuntautu, suuntautumiseen ja järkiperäiseen, mutta ei sitten tunteikkuuteen ja siihen herkkyyteen tai johonkin sellaiseen, että saisi tykätä klitteristä vaikkapa.
0: Mm-hmm. No tälläkin hetkellä edelleen suurin osa esimerkiksi lastentarhan opettajista ja, ja tuota, lastenhoitajista on naisia. Niin vaikuttaako tämä näihin tutkimustuloksiin? Poistuisiko tämä ongelma, jos olisi enemmän miehiä siellä? ohjaajina ja hoitajina?
2: Tutkimusten mukaan ei, koska se ilmiö on monimutkaisempi. Eli pikemminkin tulisi lähteä kyseenalaistamaan näitä kaavamaisia sukupuolen malleja, kuin että lisätä sitä aikuisten numeerista määrää. Et jos mennään ihan näihin oppimistutkimuksiin, meillähän on paljon ollut puhetta poikien huonosta koulumenestyksestä, Mutta sitten se näkökulma, mistä ei ole juurikaan puhuttu, on se, että meillä suurin osa pojista menestyy vallan mainiosti. Mutta sitten meillä on pieni osa poikia, joista meidän on syytä olla huolissaan. Ja he ovat ovat poikia, joilla on tämmöinen matala sosioekonominen tausta, tai etnistä vähemmistöä vähemmistöä edustavat pojat, tai sitten tämmöinen erityinen oppimisen tai tiedollinen tuen tarve. Niin näillä poilla monesti on painetta rakentaa sitä maskuliinista olemusta ja sitä statusta semmoisten asioiden ympärille, jotka on koulu- ja oppimiskielteisiä. Ja, ja siitä syystä sitten tämmöisen, niin sanotaan, riskiryhmän pojat saattaa lakata kiinnostumasta oppimisesta siitä syystä, että heidät et leimotaan huonoksi koulumenestyjiksi. Ja sitten he alkaa etsimään muita semmoisia tilanteisia vallan resursseja osaksi sitä omaa identiteettiä. Ja... He voivat alkaa hankkia sitten semmoisesta kehnosta suoriutumisesta koulussa semmoista tässä ja nyt respektiä. Mm. Ja he kokevat sen houkuttelevaksi siitäkin huolimatta, että se johtaa alisuoriutuvaan elämään ja akateemiseen epäonnistumiseen, mutta että eivät he ajattele asiaa sinne 10 ja 20 vuoden päähän. Että Et tavallaan niin
0: tarrautuvat siihen, mistä he sillä hetkellä saavat sitten sitä respektiä, että jos he eivät mu- muualta saa, niin Kyllä. sitten tavallaan tuolla huonolla elämällä niin sanotusti. No. jos
2: meillä tämmöiset kaavamaiset käsitykset pojista ja, oppio- ja oppio- pojista oppijoina pysyy samana, niin se joku poikamyönteinen pedagogiikka ei auta, koska se oppiminen tapahtuu aina tiettyjen lainalaisuuksien puitteissa. Harjoittele, kuuntele opetusta, työskentele pitkäjänteisesti, kurjalaisesti, tee yhteistyötä, kehitä omaa ilmaisua. Ja niin kauan kuin nämä oppimistaidot koodataan tyttömäisiksi, feminiinisiksi ja sillä tavalla taidoiksi, joita ei ikään kuin kannata tavoitella siellä epäverallisissa poikakulttuureissa ja niillä kentillä, niin niin kauan jotkut pojat tulevat vain laahaan tyttöjen perässä. Ei siksi, että he on poikia, vaan siksi, että näitä kaavamaisia sukupuolen käsityksiä ei kyseenalaisteta.
0: Mm, Leostolanius.
1: Kyllä Tuija puhuu tässä nyt tosi, tosi paljon asiaa, koska itselläkin mä huomaan ja tunnistan sen, että on ollut semmoisia ajatuksia juuri tähän liittyen, että no olisi se hyvä, jos siellä meidänkin päiväkodissa olisi enemmän niitä mieshoitajia ja ratkeisiko tavallaan sillä, kun on itsekin havainnut, että, että vaikka ei toki siellä päiväkotiarjessa nyt koko ajan ole, mutta kuitenkin niissä lyhyissä hetkissä, kun lapsia sinne vie tai hakee, niin, niin aistii ja huomaa tavallaan sitä erilaista sukupuolten kohtelua, niin, niin tämä oli minusta hirveän tärkeää ja kiinnostavaa. Mä oon itse ehkä huomannut, että, että mulle ehkä siis kuitenkin niin se selkein, helpoin tavallaan ja sitä kautta myöskin ehkä radikaalein tapa, miten on pystynyt muuttamaan omaa semmoista kasvatuskäyttäytymistä sukupuolisensitiivisemmäksi, niin on Tavallaan, että on ottanut käyttöön sitä sukupuolineutraalia kielen käyttöä. Etikään että, että kuin ihan siinä ome, kun omaan puheeseen kiinnittää huomiota, että ei puhu juuri niistä tytöistä tai pojista, niin kuin mitä vaikkapa siellä päiväkodin puhutaan, ja sitä on sitten käyty siitä kovaa keskustelua, että pitäisikö näin olla vai ei. Niin tavallaan ainakin mun Mun henkilökohtainen kokemus on, että nimenomaan se on yksi kaikkein vaikuttavimpia tavallaan sukupuolisensitiivisen kasvatuksen tapoja ihan muuttaa sitä omaa puhetapaa. Sen lisäksi tietysti, että kiinnittää kotona nimenomaan vanhempana sen puolison kanssa huomiota siihen, ettei ajaudu niin kotitöissä tai siinä, siinä niihin ahtaisiin rooleihin.
0: Mm, tämä kieli muokkaa sitä niin. asennetta. No. Täällä oli äsken sisäännössä Leo Stranius, joka kasvattaa lapsia sukupuolisensitiivisesti ja sitten täällä myös Oulun yliopistosta Tuija Huuki-tutkija. Mutta mennäänpä nyt tähän itse ydinkysymykseen lopuksi, että miksi tämä on niin tärkeää? Miksi on tärkeää tiedostaa, että miten me lapsille puhumme, kohtelemmeko huomaamattamme? poikia ja tyttöjä eri tavalla. Tässä kun oli näitä päiväkotiohjaajien asenteista äsken puhetta, niin että he huomaamattaan kehuvat poikia eri asioista, kun tyttöjä ja poikia ylipäätään kehutaan paljon enemmän, niin en usko, että se on heillä tietoista, se on varmaan jollain lailla tiedostamatonta ja tästä asiasta pitää tulla ensin tietoiseksi, niin kuin voi tulla muutosta, mutta miksi tämä on tärkeää? Täällä itse asiassa joku kirjoitti lähetysikkunassa, että, että kaikesta saa ongelma jos haluaa ja ei tällaisia ennen vanhaa mietittyä ja synnyttiin vain ja oltiin, että oltiin elossa. Niin. <laughs> miksi tämä nyt on yhtäkkiä tämmöinen iso ongelma? Miks, miksi tähän pitää kiinnittää huomiota?
1: No tavallaan moniin muihinkaan asioihin ei ole menneinä vuosikymmeninä kiinnitetty huomiota ja, ja sitten voidaan kyseen tai pohtia, että oliko se hyvä asia vai ei. Mutta tähän on tärkeää kiinnittää tietysti huomiota. Mun mielestä sitä kautta, että jos me ollaan kiinnostuneita ylipäätään sukupuolten välisestä tasa-arvosta ihmisten yhtäläisistä mahdollisuuksista siitä, että vaikkapa naisen euro ei olisi 80 senttiä ja monista muista tämmöisistä hyvin yhteiskunnallisistakin kysymyksistä, tai sitä kautta se mulle ainakin, ainakin näyttäytyy erittäin tärkeänä. Ja toisaalta myöskin sen yksilön näkökulmasta, että, että saadaan tavallaan se paras jotenkin potentiaali, käyttöön, että että se yksilö ja ihminen voi olla oma itsensä, ettei häntä väkisin sitten soviteta johonkin semmoiseen, jota hän ei koe omaksi eikä eikä halua. Sitä kautta tämä tämä on kyllä tärkeä kysymys, koska meillä on tässä yhteiskunnassa paljon epätasa-arvostavia rakenteita kuitenkin edelleen olemassa.
2: Kyllä, juuri näin. Ja sitten se, minkä haluaisin tässä nostaa esille, on ihan ihmisoikeuskysymys. Et, et jos, jos mennään ihan vaikka sinne ihan biologisiin ja ihan sinne ää, sikiövaiheen asioihin, uusimmissa tutkimustuloksissa on todettu että, ja saatu selville, että kun äidin ruumis, kun silloin kun vauva on siellä masussa, niin tuottaa hormoniruiskeita, joita sikiö saa. Ja joskus tyttö-sikiö saa tavallista enemmän mieshormoneja. Ja sitten taas joskus saa tavallista enemmän naishormoneja. Ja tuloksena on hyvin monenlaista sukupuolta ja tunnetta omasta siitä sukupuolisuudesta. Siinä ei ole mitään epänormaalia, siinä ei ole mitään sairasta, vaan se, osa, se on osa sitä luonnollista moninaisuutta, mitä luonto on tuottanut aina ja kaikkialla. Ja, ja tämä on tietenkin ihmisoikeuskysymys niille, jotka ei koe sopivansa suoraan siihen kahtalaisen tytön tai pojan kategoriaan on ihmisoikeuskysymys saada kasvaa yli sukupuolirajojen. Toinen on, toi, mistä jo mainitsitkin, toi, että ihmisyyden potentiaalissa lepää ihan kaikkea mahdollista sieltä vetäytymisestä äänekkyyteen ja tunneperäisestä järkiperäisyyteen. Ja että se, mitä meidän kulttuurissa ruokitaan, se alkaa vahvistua. Ja että myös pojaissa todellakin on potentiaalisen sinne ja herkkyyteen ja tytöissä potentiaali sinne dynaamiseen, vaikka johtajuuteen. Ja molemmille on paikkaansa ja hetkensä tässä maailmassa. Ja jos me suunnataan vain yhteen suuntaan, me tullaan tiedostamatta sulkeneksi pois. Ja silloin me ollaan suljettu ihmiseltä keskeinen osa ihmisyyttä. Mutta myös keskeisiä kapasiteetteja, joiden varassa selviytyä erilaisista haasteista elämässä ja tilanteista. Ja tietenkin on nämä tasa-arvokysymykset sitten myöskin, mitkä on hirmu tärkeitä.
0: Eli kysymys todellakin siitä, että jokainen yksilö saisi ne omat vahvuutensa reilusti käyttöön, eikä joutuisi rajoittamaan itsestään mitään puolta. Mä luin tällaisesta Stanfordin ja Chicagon yliopiston Tutkimuksesta, jossa, jossa tutkijat seurasivat vuosien ajan, että miten vanhemmat kiittivät tyttärien ja poikiaan ja, ja miten kiitosten erot löivät sitten lukkoon tavallaan sen nimenomaan tyttöjen käsityksen omista kyvyistään. Tässä oli vähän samankaltainen tulos kuin noissa äsken mainitsemissani tutkimuksissa, Kun nimittäin viisi vuotta myöhemmin tästä tutkimuksesta sitten tehtiin seuranta, niin huomattiin, että ne lapset, joita oli kehuttu teoistaan, niin olivat valmiimpia tarttumaan vaikeisiin tehtäviin ja uskoivat voivansa muuttua. Että tämä tutkimus osoitti, että tytöille syntyi jo vakintunut vakiintunut kuva itsestä ja kyvystään ja, ja se rajoitti sitten heidän ryhtymistään haastaviin tehtäviin. Sen sijaan poista kasvoi ihmiset, jotka luottivat kykyihin selviytyä myös haasteista, jotka aluksi vaikuttaa vaikealta. Että tavallaan tällä tavalla ehkä huomaamatta tytöistä saatetaan kasvattaa alisuorittajia. Heidän koko kykypotentiaali ei oteta käyttöön, mutta myös tietysti tuo ö, herkkyys sitten poissa usein rajoitetaan. Ja. Vaikka maailman tarvitsisi kyllä herkkiä miehiä enemmän, <sum> heitähän on paljon johtajatehtävissä, niin, niin tunneherkkiä johtajia kyllä kaivattaisiin. Joo.
1: Kyllä, kyllä vain. Ylipäätään tietysti sopii lapsille ja myös aikuisille hyvin, että kannattaisi ihmisiä kiittää siitä yrittämisestä ja, ja tavallaan niin itse toiminnasta eikä semmoisista ulkoisista olosuhteista, kuten mitä biologista sukupuolta sattuu edustamaan tai minkä näköinen on tai tavallaan semmoisista ominaisuuksista, joihin ei suoraan voi vaikuttaa, vaan että, että kannattaa enemmän kiittää siitä yrittämisestä ja kehua yrittämistä kuin, kuin taas sitten lopputulosta. Tavallaan, että, että se on mun mielestä yksi, yksi tärkeä muistaa, oli sitten kasvattaja, johtaja tai, tai kuka tahansa.
2: Ja täällä todellakin on suora juone sinne ammatillisiin sfääreihin, että kun tytöt ja pojat saa kokeilla laajasti omia olemuspuoliaan, niin, niin se vaikuttaa tietenkin tosiaan omiin käsitykseen sitä, että mitä minusta voi tulla ja mihin minusta oikein on. Ja he tulevat myöhemmin sitten tekemään ammatillisia valintoja aidosti omien ominaisuuksiensa. Perusteella, eikä sitten jotenkin stereotyypisesti sukupuolen mukaan. Ja sillä tavalla sitten ammatillinen segregaatio eli eri, ammatillinen eriytyminen vähenee ja palkkaerot purkautuu, mm-hmm. Sillä on yhteiskunnallisia
0: vaikutuksia. Kyllä. Myös. Mutta te ette siis usko siihen, että, että sukupuolilla, no, jos mä nyt otan just nämä kahtia jaa, vaikka toki on niin eroja huomattavasti siitä, että miksi ihminen itsensä tuntee, mutta <köhö> no, tällainen stereotyyppisesti nyt kahta sukupuolta, niin te ette siis usko, että niillä olisi luonnostaan mitään eroja, jotka selittäisi sen, että, että naiset useammin, useammin hakeutuvat hoitoalalle kuin miehet, tai miehet naisia useammin hakeutuvat tekniselle alalle? Ö, nämä väittämät on spekulatiivisia. Ei ole löydetty
2: todisteita siitä, että jotenkin tyttöön geneettiseen tyttöruumiin kiinnittyisi hoiva, vaaleanpunainen, <tämmönen> tämmöiset ominaisuudet. Ja miten voisikaan, kun jo pelkästään se ilmiö tai olemus nimeltä tyttöruumis on niin kauhean moninainen. Ja sitten kun toinen tekijä on se, että kun se kulttuuri alkaa sisäänkirjautua kirjoit- siihen ihmiseen jo siitä syntymänhetkestä alkaen, niin on mahdotonta erottaa empiirisesti, ja, eli kokeellisesti, että mikä on luonnosta tulevaa, mikä on olemuksellista ja mikä on et sillä tavalla sitä yhteyttä ei ole pystytty löytämään, joten en usko. Mm,
0: mm. <hysy> mutta eikö semmoista todellista tasa-arvoa olla saavutettu vasta sitten, että jos nyt on vaikka nainen joka, tai tyttö, joka yksinkertaisesti haluaa valita se prinsessa Mekon ja tykkää siitä, että hän saa tehdä niin, että hän saa olla niin feminiinen kuin hän haluaa, mutta siitä huolimatta hänellä olisi aivan samat mahdollisuudet kuin mies sukupuolella menestyä maailmassa ja valita juuri se työ, minkä hän haluaa.
1: Kyllä näin pitäisi ilman muuta olla, ja, ja tähän suuntaan toivottavasti ollaankin menossa, ja, ja sen takia tästä on niin hyvä ja tärkeä puhua, että, että tunnistetaan näitä sukupuoliolettamuksia ja tavallaan myöskin niitä, mitä niihin liitetään, vaikkapa sitten, että Mekko ei olisi uskottava tapa esimerkiksi äh, esiintyä jossain tärkeässä tilaisuudessa tai, tai tota, olla kova neuvottelija. Mm.
0: Ja mitä mieltä olette siitä, että tässä on viime aikoina herättänyt keskustelua nämä viranomaisten ohjeet. Kouluille on annettu tasa-arvosuunnitelmia ja nyt neuvolatkin saivat THL tällaisen oppaan, että pitäisi tiedostaa se, että miten he tuota, suhtautuvat eri sukupuoliin. Niin onko tämä hyvä ja oikea tapa edistää tätä asiaa, tällaiset oppaat?
1: No mun mielestä tämä on yksi hyvä, hyvä tapa edistää ja on aiheuttanut paljon keskustelua, että et mun kokemus juuri on, on toisaalta se, että et nimenomaan tämmöisillä hyvinkin pienillä yksinkertaisilla jutuilla, kun että et ohjeistetaan, että ei tytötellä tai poitella, vaan puhutaan lapsista, niin tavallaan aukeekin yllättäen laajempi ja isompi maailma, vaikka ne voikin kuulostaa sitten semmoiselta saivartelulta tai tai nillittämiseltä joidenkin mielestä. Mutta ilman muuta sinne suuntaan pitää pystyä vaikuttamaan, eli, eli miten meidän varhaiskasvatusta tehdään, opetusta ja, ja tämän tyyppistä. Että sieltä se osittain lähtee, lähtee tietenkin, että miten me suhtaudutaan näihin kysymyksiin.
0: Hmm. No mitä jos sun lapset on vielä pieniä, mutta he tietysti kasvavat, ja sitten tulee se koulumaailma, ja tulee se teiniikä ja peli tavallaan kovenee, niin tuota, otko sä... Millä mielellä sä suhtaudut tähän tulevaisuuteen?
1: No kyllä, mä mua jännittää toki, että miten, miten munkin lapset sitten siinä, siinä pärjää. Ja, ja toisaalta vielä, vielä jännittää se, että minkälaista ikään kuin roolta he ylipäätään ottavat, ottavat sitten. siinä siinä arjessa, että että tavallaan mä oon kuitenkin kauhean tyytyväinen jotenkin tällä hetkellä siihen, että että meillä kotona ei sitä sukupuolta korosteta ja ja on jotenkin onnistuttu omalta pieneltä osalta ainakin tämmöisessä vähän sukupuolisensitiivisessä kasvatuksessa ja ja toisaalta sitten herättelemään ehkä laajemminkin tämmöistä yhteiskunnallista keskustelua. Mutta totta kai jännittää tavallaan pelottaa, mutta sitten on toiveikkuuttakin sen suhteen, että mitä tuleman vielä pitää.
0: Mm, ajatko se lähtee sitten taistelevaksi vanhemmaksi, että saat kurin kurinpalautusta opettajille, joiden havaitset jotenkin suhtautuvan eri tavalla <tys> tyttöihin ja poikin?
1: Kurinpalautusta ei varmasti tarvitse antaa, enkä sitä ehkä koe mielekkäänä tapana vaikuttaa, mutta kyllä. Hyvä kysymys, koska kyllä aion olla aktiivinen myös jatkossa sen suhteen, että, että esimerkiksi omat lapsen ja muutkin lapset tässä yhteiskunnassa saisi kunnollista kasvatusta eikä heitä lokeroitaisi liian ahtaasti. Että et varmasti tullaan kuulemaan kyllä, jos, jos tuota niin, kaltoin kohdellaan sukupuolen perusteella.
0: Mm. No miten, Satu ja äitin, ajattelet, että on myös kaksi lasta, tyttö ja poika, niin he, kun he kasvavat, he ovat vielä aika pieniä, mutta kun kasvavat, niin, niin tuota, uskotko, että heillä on vahva asema sitten elämässä, koska he ovat saaneet sinulta tätä sukupuolisensitiivistä kasvatusta?
2: Niin, hän ei tiedä, mihin elämässä virta vie, mutta toivon ainakin, että on pystynyt antamaan eväitä ja jotenkin kasvattamaan sitä kylvämään sen kriittisen siemenen sinne. Ja ja toivon myöskin, että on pystynyt olemaan semmoinen tietyllä tavalla semmoinen avoimen kriittinen rinnalla kulkija heille, mm. joka, joka todellakin tarjoaa niitä eväitä.
0: Mm. Ja varmasti tämä tilanne on myös muuttumassa. hän esimerkiksi kaikki, jotka on aloittaneet 2010-luvulla opiskelemaan varhaiskasvatusta, niin heidän opintoihin kuuluu sukupuolisensitiivinen pedagogiikka, joten asia on havahduttu sillä puolella jo. Eletäänkö me tällä hetkellä tässä kulttuurissa jotain tällaista murroskautta, että tähän on alettu nyt laajemmin kiinnittää huomiota muidenkin kuin esimerkiksi naistutkijoiden parissa tähän asiaan huomiota?
2: Kyllä varmaan, että, että juuri näin, että juuri mistä on ollut puhettakin, että, että silloin kun tulee ihan valtakunnan tasolta tämmöisiä poliittisia velvoitteita ja painetta, niin se on yksi näkyvä merkki siitä myöskin. Ja, sit, et, ja se, että käydään ylipäätään keskustelua erilaisilla foorumeilla siitä. Mutta kyllä tämä on ollut jo vuosikymmeniä käynnissä, että esimerkkinä tästä juuri jo se, että äidit on lähtenyt käymään töissä enemmän tai isien perhevapaat tai tämmöinen hoivaisyys. Niin tämä heijastelee tietysti tämä, tätä muutosta. Mm.
1: Niin Kyllä mä uskon, että että tässä on tämän suhteen menossa semmoinen murroskaus ja voi olla niin, että että tavallaan meidän vanhempien sukupolvien voi olla vaikeakin sopeutua siihen, kun nämä nuoremmat sieltä varhaiskasvatuksesta tulevat ja ovat tavallaan vapaita niistä ahtaista kulttuurisista sukupuolirooleistaan, niin niin siinä todennäköisesti meille vanhemmille tulee vielä se kaikkein kovin kasvamis- ja oppimisprosessi.
0: Mm. Tässä toisaalta, kun kaikessa muussakin on vastakkaan asettelu ilmapiiri menossa tässä yhteiskunnassa, niin myös tämän asian suhteen, että toisaalta sitten eletään murrosta, toisaalla sitten konservatiirien piirissä erityisesti uskonnollisessa ääriliikkeessä on havaittavissa just se toista äärilaita, että nyt oikein korostetaan sitten niitä perinteisiä sukupuolirooleja.
1: Matkalla tasa se yhteiskuntaan joudutaan ottamaan välillä askelia sivulle ja taakse, mutta pääsääntö on se, että eteenpäin kuitenkin koko ajan mennään ja kohti parempaa.
2: Että se on yleensä tämmöiset voimakkaat vastareoktiot, että on, on tyypillisiä silloin, kun joku poliittinen tai sosiaalinen ilmiö tai kehityskulku on saavuttanut suosiota tai näkyvyyttä. Niin silloin, silloin, eli tässä tapauksessa, niin kun poliittiset tasa-arvovaatimukset lisääntyy, niin sitten konservatiiviset äänetkin lisääntyy. Tämmöinen backlash-ilmiö, eli takaiskuilmiö, että se on yleensä aina näissä.
0: Mm, askel eteen, askel taakse. Mm. Mutta te uskotte, että tämä sukupuolisen tiivisyys oikeasti tuo sitä tasa-arvoa? Siitähän ei tietysti vielä ole mitään tutkimustuloksia, mutta... Mutta
2: sitten erilaisissa pienemmissä kokeiluissa ja piloteissa on saatu näyttöä. Et kun me luodaan tietynlaisia uusia toimintamalleja, niin ihmiset myös muuttaa toimintatapojaan. Et, et, et esimerkiksi juuri tämä tyttöjen hakeutuminen teknisille aloille ja sillä tavalla sen asian
0: eteenpäin meneminen. Kiitoksia keskustelusta. Meidän aika päättyy. Ja tuota, oikein hyvää päivänjatkoja Tuija Huukia, Leostranius. Kiitos. Kiitos. Ja hyvää päivänjatkoa myös teille, hyvät kuuntelijat.